0: Biometrische Gesichtserkennung. Fakten und Infos auf den Punkt gebracht. Klawunder und Klawunder. Biometrie im Dialog. Biometrie. Im Dialog und heute wollen wir aus der Luft, aus dem Luftverkehr mal aufs Wasser gehen, denn wir wollen heute über Kreuzfahrtschiffe sprechen und natürlich auch über biometrische Möglichkeiten, dort den Passagierfluss, den Passagierverkehr etwas zu verbessern. Meine erste Frage heute deshalb wäre überhaupt erstmal: gibt es die Biometrie, sage ich jetzt mal als Einlasskontrolle zum Beispiel, überhaupt schon in der Kreuzfahrt?
1: Ja, eigentlich ist es ganz erstaunlich. Äh, Im Prinzip ist es fast nirgendwo so einfach wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber ich kann ganz klar sagen, oder die Frage kann ich ganz klar beantworten, meines Wissens nach ist es bisher auf keinem Kreuzfahrtschiff wirklich implementiert worden. Dann meine Gegenfrage sofort zurück. Warum nicht? Ja, die Frage ist gut, denn äh, ein Argument, was ja häufig benutzt wird, oh Himmel, heiler Gott, äh, wir müssen unser Foto geben und um Gottes Willen, äh, wer weiß, wo mein Bild landet, Äh, wenn ich ins Kreuzfahrtschiff buche und aufs Kreuzfahrtschiff gehe, ich kenne es zumindest nicht anders, dann muss ich mich fotografieren lassen. Und ich ich bin also wirklich ein richtiger Kreuzfahrt-Fan, Und ich weiß gar nicht, ich war so bisher auf mehreren Schiffen, auf zig Kreuzfahrten und das Abgeben des Fotos beim Check-in war jedes Mal ein Muss. Also von der Seite ist eigentlich alles da und dieses Argument, Hilfe, die nehmen dann mein Bild, kann es hier nicht geben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich so gut wie keinen kenne, der regelmäßig auf einem Kreuzfahrtschiff ist, der es nicht ätzend findet, bei den Landgängen in äh, langen Schlangen zu stehen, äh, ja, manuell kontrolliert zu werden, egal ob man aus dem Schiff Richtung Land marschiert oder ob man vom Land zurück zum Schiff kommt. Äh, diese Zutrittskontrolle Schiff hin und her ist jedes Mal eine ätzende Prozedur, die lange dauert und man muss eigentlich sogar sagen, das ist zwar viel nicht bekannt, es ist auch keine sichere Kontrolle, denn der Mensch ist gar nicht in der Lage, diese Flut von Passagieren tatsächlich anhand der Schiffskarte, die jeder Passagier hat, zu identifizieren, geht gar nicht. Völlig unmöglich.
0: Also wir fassen mal zusammen, Sicherheit, da könnte es sogar mehr Sicherheit geben, wenn wir biometrisch kontrollieren. Äh, Wir fassen zusammen Bequemlichkeit. Das heißt, es würde alles schneller gehen. Es würde bequemer für die Passagiere sein. Und wir sprechen ja nicht nur von einmal beim Einschiffen oder beim Ausschiffen, sondern äh, tatsächlich bei jedem Landgang, wo dann diese Kontrollen sind. Teilweise ja auf dem Schiff gibt es dann auch nochmal irgendwo Dinge, wo ich mich identifizieren muss. Ähm, Jetzt meine Frage, warum zögern da die Reedereien noch? Die müssten doch eigentlich Hurra schreien. Die müssten eigentlich schneller schon da gewesen sein als die Flughäfen oder als die Airlines.
1: Es gibt eine ganz einfache Vermutung von meiner Seite. Äh, Genauso wie Hotels unter Umständen Angst haben, äh, dass sie ja sagen wir ruhig, einen Shitstorm kriegen könnten wenn es plötzlich heißt ja stell dir vor wenn du in dem Hotel übernachtest da musst du vorher deine biometrischen Daten hinterlassen und weiß der Teufel was damit passiert und das an der auf dem Grunde Redereien vielleicht Angst haben um Gottes Willen nennen wir es den Namen Aida macht jetzt biometrische Kontrollen beim Landgang und so weiter dass da eben einfach Ja, sagen wir ruhig, so ein bisschen äh, von den Medien daraus ein Shitstorm gemacht wird. Aus meiner Sicht eine völlig unbegründete Geschichte, äh, wenn man es eigentlich auch vernünftig verkauft, nämlich wirklich als als absolutes, ja, gute Geschichte für den Passagier, der viele Dinge an Bord viel, viel einfacher macht,
0: viel einfacher macht, Jetzt haben wir ja nicht nur das Ein- und Ausschiffen, äh, sondern wir haben ja auch dann die Landgänge etc. Welche Maßnahmen oder welche Vorgänge könnte man denn biometrisch noch daran koppeln? Also ich kenne das ja so, dann hat man seine Karte, die hat man ja meistens um den Hals hängen, die nämlich zum Reingehen, die nämlich zum Rausgehen, die wird dann eingescannt. Teilweise habe ich sie auch schon verloren. Also ist ja auch noch ein bisschen kritisch dann, dass ich meine Karte dann verliere. Die könnte ja dann noch sogar ein anderer wieder in Ansicht nehmen. Ähm, Und ich gehe damit natürlich auch in in, in meine Kabine, welche Vorgänge könnte man biometrisch denn da noch zusammenkoppeln, dass das also noch einfacher wäre für den Passagier?
1: Ja gut, man es fängt bei der Kabine ein. Ich kann natürlich über mein Gesicht auch die Tour zur Kabine öffnen. Ich kann auf der anderen Seite wiederum die Mannschaftsräume oder die Räume, die also nur für die Mannschaft zugänglich sind, wiederum absichern, dass also da nicht Passagiere reintapsen können. Es gibt auch dann Dinge vom Komfort, ja, der Rezeption beispielsweise, die dann eben ihre ja, Leute, die vor der Rezeption stellen können, stehen, äh, mit ihrem Namen ansprechen können. Einfach eine Geschichte, die viele Passagiere freut. Oh, die kennt mich, die redet mich mit ihrem mit meinem Namen an. Also äh, wohlgemerkt, eine Vielzahl von Dingen, die auf dem Kreuzfahrtschiff mit, der, sowie, mit den sowieso vorhandenen Fotos der Passagiere eigentlich erleichtert werden können.
0: Wir haben jetzt gerade gesprochen über so Angst der Reedereien, vielleicht durch einen Shitstorm oder sowas. Jetzt muss man aber ja eins sagen, wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff im Prinzip mich dort äh, registriere, an der Rezeption bin, dann wird ja sowieso ein Foto von mir erstellt. Das wird aber dann auch sogar gespeichert so zu richtig. meinen ganzen Buchungsdaten. Und wir so haben richtig. ja schon in den Podcast vorher gelernt, bei der biometrischen Erfassung wird mein Foto ja zerlegt in ein Datenkostüm, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, Da wird eigentlich so gar nichts von mir jetzt, sage ich mal, gesichtstechnisch irgendwo gespeichert. Das sind ja lediglich Daten. Also im Prinzip müsste man doch sagen, das ist ja datenschutztechnisch auch noch sogar viel, viel sicherer als das Verfahren, wie es jetzt im Moment ist, oder?
1: Ja, das ist völlig korrekt. Also ich kann im Prinzip, wenn man so will, meine Gesichtsmathematik äh, auch insgesamt so krypten, äh, dass wirklich definitiv Kein anderer irgendetwas damit anstellen kann. Von der Seite, ja, es ist schlichtweg Unwissenheit, dass das irgendwo miteinander gekoppelt wird und dass das entsprechend unsicherer wäre, genau das Gegenteil ist gar nicht der Fall. Ich, um jetzt mal vielleicht
0: auch das Ganze so ein
1: bisschen auch witziger
0: noch aufzudröseln, ich überlege jetzt gerade äh, am großen Buffet, das ist ja mal so das Highlight auch bei den ähm, Kreuzfahrtschiffen, Ja, wenn ich also biometrisch auch selbst da erfasst werden kann, als Vielesser oder wenigesser, sodass die Leute mir dann im Prinzip das schon hinlegen können, was ich gerne esse oder wenn ich zu viel davon esse, dass es vorher schon wegnehmen könnten. Also ich, ich sage mal, das sind ja... Möglichkeiten ohne Ende und mir ist es äh, schleierhaft, warum sich eine Rederei noch nicht viel, viel mehr mit diesem Gedanken auseinandersetzt oder äh, auch irgendwelche Testreihen mal da macht. Ist denn da noch nie irgendwo zum Beispiel auch eine Anfrage gekommen, jetzt auch hier in in, 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 der deutschen Firma, bei der Modi zum Beispiel, ob es da irgendwelche Tests mal durchzuführen gibt oder sowas, also das ist mir wirklich völlig schleierhaft.
1: Also was ich sagen kann, wir waren ja beteiligt an dem äh, Projekt der äh, EU bezüglich der Harmonisierung der Luft-, See- und Landgrenzen, dem sogenannten Fastpass-Projekt. Äh, in diesem Zusammenhang hat es die Zusammenarbeit mit einer Reederei in Griechenland gegeben und wir haben also dort auch einen Trial äh, realisiert äh, in Piraeus, und dieser Trial war absolut positiv und hatte hervorragende Ergebnisse. Aber wohlgemerkt, die Implementation äh, später, denke ich mal, ist dann tatsächlich gescheitert daran, dass eben aufgrund der Unwissenheit, äh, vielleicht auch mal mit des Managements, tut mir leid, Die Sorge da ist, nee, wir wollen nicht, dass äh, der Name unserer Schiffe und der Name unserer Reederei in den Geruch kommt, dass wir also äh, solche bösen Dinge machen, die vielleicht äh, in China üblich sind, dass dort die Personen an der äh, Stadtgrenze erkannt werden und so weiter. Und vielleicht noch eins von meiner Seite dazu gebracht bezüglich äh, der witzigen Geschichte, naja, das ist der Vielesser. Ich, mir ist einmal passiert, dass ich ins Flugzeug kam und da kam mir einer Stewards direkt entgegen und meinte, ah, Dieter, hello, uh, you're again with us, uh, I can say you, uh, I have your whiskey on board. Und ich muss meinerseits sagen, ich fand es ganz toll und ich war sagenhaft ja, begeistert, dass also ein Steward mich also uh, als Dieter wiedererkannt hat. Ich weiß aber definitiv, dass die keine Biometrie hatten und ebenfalls in einem Restaurant von einem Hotel, wo wir zwei oder drei Jahre vorher waren, ich glaube, also noch gar noch länger her, war es auch so, dass wir direkt mit unserem Namen von einem der Kellner begrüßt wurden. Und das sind Dinge, die eigentlich bei mir einen positiven Effekt haben. Und solche Dinge kann man natürlich dann auch als kleines Gimmick äh, dort einbauen und auch das Personal auf solche Dinge schulen. Aber wie gesagt, äh, die äh, Zurückhaltung der Kreuzfahrtindustrie ist mir in der Tat schleierhaft.
0: Ja, vielleicht mal einen Wurf oder einen Blick in Richtung Kreuzfahrtindustrie, AIDA, Mein Schiff und Co., die vielleicht jetzt ein oder andere Podcast mithören, vielleicht mal da die Technologieabteilung mit in unseren Podcast zu ziehen, mal zu fragen dann oder zu antworten darauf, warum noch nicht. Und ich habe gerade aktuell auch noch mal eine Umfrage von der IATA, also aus dem Luftverkehr wieder gesehen oder mir angeschaut. Und da ist es tatsächlich so, bei äh, über 14.000 Befragten sind 75 Prozent dieser Passagiere für die Abgabe der biometrischen Daten, wenn sie dadurch einen vereinfachten Weg durch den Flughafen haben. Ich glaube, das wünschen uns alle im Moment, den vereinfachten Weg in den Flughafen, durch den Flughafen. Aber das finde ich dann auch schon eine positive Zahl, wo man sagen kann, hey, 75 Prozent der Menschen würden ohne Bedenken die biometrischen Daten abgeben, wenn sie dadurch Vorteile haben, dass es schneller und bequemer geht. Und so kann ich mir das auch eigentlich dann bei einem Kreuzfahrtschiff vorstellen.
1: Also was ich mir gut vorstellen kann, meine, wir haben ja auch die Zielsetzung mit unserem Podcast äh, für mehr Aufklärung zu sorgen. Dass vielleicht wir noch mit einer ganzen anderen weiteren Reihe von Podcasts äh, immer mehr äh, ja, erklären, wie das ein oder andere funktioniert und dass viele Ängste, die vielleicht bei dem einen oder anderen heute noch da sind, definitiv gar nicht existieren. Äh, ja, wäre vielleicht ein guter Effekt der ganzen Geschichte. Wobei ich eins auch noch sagen muss, was mir noch einfällt, dass es vielleicht Trials gegeben hat, die dann nicht so prickelnd verlaufen sind, denn eines ist bei Kreuzfahrtschiffen nicht ganz einfach, bei diesen Landgängen als Beispiel entsteht eine ziemliche Drängelei. Das heißt also, viele, viele Menschen versuchen möglichst schnell und möglichst fast gleichzeitig von Bord zu kommen. Und das ist ein Szenario, was äh, eben nicht jedes biometrische System vertragen kann. Äh, wir haben das bei uns schon sehr, sehr früh, so, wie bereits vor über zehn Jahren, so implementiert, dass uns es nicht stört, wenn also eine Schlange vor einer Kamera steht oder wenn ein äh, Gedränge vor der Kamera vorhanden ist. Äh, wie gesagt, uns macht es nicht aus. Wir haben also dort keine Verwechslung oder irgendetwas. Aber ich weiß, von diversen äh, Erzählungen, dass das also nicht eine Selbstverständlichkeit bei allen biometrischen Systemen ist. Vielleicht liegt das auch daran, dass, wie gesagt, diese Versuche gemacht worden sind, aber dann eben halt, wenn man so will, mit dem falschen System.
0: Also ich denke mal, wir werden da nochmal nachhaken und vielleicht auch den einen oder anderen Verantwortlichen vielleicht mal mit ins, ins, ins Boot holen. Das passt ja jetzt bei Kreuzfahrt auch ganz gut wir holen wir mal mit ins Boot und sprechen einfach mal drüber. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist Aufklärung, aber Aufklärung nicht nur für den Passagier, sondern auch die, diejenigen, die es bei sich einbauen müssen. Da denke ich mal, ist bei vielen noch dann auch irgendwo, ja, die sind noch nicht früh genug mit ins Boot reingeholt worden. Ich glaube, da ist noch viel Aufklärung auch erforderlich. Und das wird uns natürlich freuen, wenn wir durch so einen Podcast das ein oder andere vielleicht noch mal ausräumen können, auch an Fragen oder auch an Unwissenheit. Also ich glaube, damit sind wir ganz gut am Start jetzt. Jetzt haben wir es schafft unter 15 Minuten unser Podcast, den wir dann heute beenden mit, ja, ich würde sagen Schiff Ahoy, auch für die Biometrie auf Kreuzfahrtschiffen und ich bin gespannt, ob sich der ein oder andere mal meldet oder wir ansprechen dürfen für einen weiteren Podcast, dann mit einem Kreuzfahrtexperten, der uns dann vielleicht aufklärt, warum die Kreuzfahrt
1: Das wäre mal interessant, ja.
0: Also, vielen Dank und ich sage bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal, Biometrie im Dialog. Biometrische
1: Gesichtserkennung.
0: Fakten und Infos auf den Punkt gebracht.